0: Ne oluyoruzun Üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Ben Ragıp Soylu. Bu bölümün konusu Türk-ABD ilişkileri. Deyim yerinde ise Türkiye neden ABD'ye kur yapıyor? Bunun arkasındaki nedenleri inceleyeceğiz. 3 kısım halinde olacak. Birinci kısımda Türkiye'nin ABD'ye yönelik atmış olduğu olumlu adımları inceleyeceğiz. İkinci kısımda ise Türkiye'nin bu adımları atmasındaki ana neden olan Rusya faktörüne ele alacağız. Üçüncü kısımda ise Türkiye'nin ABD'ye yönelik atmış olduğu olumlu adımların yan neden olarak ortaya çıkan para meselesini yani ABD'den fon alma meselesini konuşuyor olacağız. Türk Amerikan ilişkilerini yakından takip edenler iki ülke arasındaki ilişkileri genelde bir roller coaster'a benzetirler. Çünkü ne zaman ineceği, ne zaman çıkacağı hiçbir zaman belli olmaz. Fakat son emareler çıkış yönünde ilerlediğimizi gösteriyor. Peki ne oldu da Türkiye Amerika ilişkilerini tekrardan düzeltme süreci içerisine girdi? Burada Türkiye'nin atmış olduğu adımlar çok önemli. Öncelikle olarak Türkiye'nin Rusya'dan almış olduğu S-400 füze sonma sisteminin aktivasyonla ertelemesi Washington'da oldukça ilgili takip ediliyor. Çünkü ABD kongresinin geçirmiş olduğu bir yasa dolayısıyla Trump yönetiminin S4 üzerine aktivasyonu durumunda Türkiye'ye yaptırım yapması zorunluluğu var. Bu Trump'ın çok seçim yapabileceği bir durum değil. Çünkü yasa var üzerinde bir zorunluluk. Bu anlamda Türkiye'nin bir kapı açtığını söylemek lazım. Diğer yandan da bir siyasi pazarlık içerisine girmeye de çalıştığını söylemek lazım. Nereden anlıyoruz bunu? Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki operasyonları, askeri operasyonları Operasyonları devam ediyor işte Libya'da devam ediyor Suriye'de İdlib'e takviyeler devam ediyor TSK'nın yurt içindeki operasyonları devam ediyor dolayısıyla şu anlamda e, koronavirüs anlamında çok büyük bir sorun yok. Dolayısıyla kurulmuş olan eğitimleri tamamlanmış olan bir sürecin neden durdurulduğu ile ilgili olarak akla başka sorular geliyor. Bunu sadece Cornelius açıklamamız mümkün değil. Anlaşıldığı kadarıyla bir siyasi seçim yapılmış. Aynı zamanda da Türk Dişişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'deki bir think tank toplantısına bağlanarak daha önceden Türkiye tarafından gündeme getirilen bir teklifin yenilendiğini gördük. Neydi o teklif? O da şuydu. Türkiye ve ABD bir teknik komite kursun. Türkiye'deki NATO silahları ile S4 üzerine nasıl bir arada barınabileceği ile ilgili çalışmalar yapalım. Ve bu F-35'lere nasıl zarar vermeyeceğiyle ilgili olarak diye bir teknik çalışma yapalım dedi. Bu teklif e, çok defalar gündeme getirilmişti. Biraz rafa kaldırılmıştı. Tekrardan gündeme getiriliyor olması Türkiye'nin yeni bir siyasi manevra içerisinde olduğunu gösteriyor. Fakat tabii en önemli meselelerden bir tanesi de Türkiye'nin yumuşak gücünü gösteren bazı adımlar atmasıydı. İşte biliyorsunuz Mart ayı içerisinde ABD'de koronavirüs tam bir zirveye ulaşmışken özellikle hükümet tanı kiti eksikliği yaşarken Türkiye yarım milyonu yakın tanı kitini ABD'ye ihraç etti. Bu oldukça önemliydi. Daha sonradan Nisan ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşme içerisinde Donald Trump'a Erdoğan bir müjde verdi. ABD'de Ford Solum cihazı üretmeye çalışıyor çünkü ABD'de çok ciddi bir solum cihazı üretim problemi var ve bunun üretilme sürecinde de bir yedek parça ihtiyaç var işte o yedek parça Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'de de aynı zamanda başka bir sorun var nedir o sorun Türkiye ihracat konularında sınırlamalar getirdi tıbbi cihazlar tıbbi makine parçaları yurt dışına ihraç edilemiyordu İşte o telefon görüşmesinde Erdoğan Trump'a dedi ki tamam biz bu izni veriyoruz Ford için gerekli olan yedek parçaları size ihraç edeceğiz. Aynı telefon görüşmesinde bir diğer konu ise bu tip bir cihaz yedek parçaları dışında. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de almak istedi maske, yüz koruyucu, tulum vesaire gibi tıbbi malzemelerin satışıydı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye parası karşılığında bu tıbbi malzemeleri almak istediğini Daha önceden söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu malzemeler satışıyla ilgili olarak bir kez daha izin verileceğini Trump'a aktardı. Fakat burada hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Bu telefon görüşmesinden bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti bu malzemeleri satmak yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne hibe etmeye karar verdi. Ve bu çerçevede de işte yarım milyon tutarında maske Amerika Birleşik devletlerine bilahabe gönderildi. İşte bu maskelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi Amerikan medyasında ve Amerikan eserleri arasında ciddi bir ilgi yarattı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo iki kez ayrı ayrı bu meseleyle ilgili olarak Türkiye'ye bir NATO müttefiki olarak bu dayanışmayı gösterdiği gerekçesiyle teşekkür etti. Ardından ABD kongre üyelerinden de benzer teşekkür mesajlarını geldiğini gördük. Bence en önemli mesele Türkiye'ye her zaman muhalif olan Türkiye Suriye konusunda özellikle Türkiye'nin YPG PKK konusunda aldığı tavırlar dolayısıyla düşmanca tavırları için. Çe- olan Pentagon'un bu işi önemsemesiydi Pentagon orada çalışan Amerikan gazetelerinin muhabirlerine dedi ki bu haber önemli bununla ilgili olarak takip edin bununla ilgili olarak bir şeyler yazın dedi bu anlamda Pentagon'un da bu meseleyi önemsediğini ve Türkiye'nin atmış olduğu bu adından etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla son 2 ay içerisinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri düzeltmesini sağlayacak 4 önemli adım attı. 1. S400'lerin aktivasyonunu erteledi. 2. Amerika Birleşik Devletleri'ne yarım milyon dolarında test kiti gönderdi. 3. Forda yedek cihaz satışını, yedek parça satışını onayladı ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne yine yarım milyon tutarında maske gönderdi. İşte tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin ABD ile ilişkileri düzeltmek için Hesaplı ve karlı bir şekilde bu adımları atmış olduğunu görebiliyoruz. Bu adımların arkasında Türkiye'nin ABD ile yeni bir sürece girmesi gayesi bulunuyor. Peki bu noktaya nasıl geldik? 2019 yılında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler tarihin en kötü anlarını yaşarken ne oldu da yaklaşık 6 ay sonra ilişkileri tekrar onarmak için Türkiye harekete geçti? Gelin bunu ikinci bölümde inceleyelim. Tabi işte herkes merak ediyor Türkiye niye bir anda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini tekrar düzeltme çabası içerisine girdi diye bunu anlamak için aslında tek bir kelime yeterli o da Rusya. Hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri'nin 2014 itibariyle Suriye'ye girmesi ve burada PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'yi desteklemesi iki ülke arasındaki ilişkileri adeta bombalamıştı. Ve nihayetinde 2019 yılının sonbaharında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyonla birlikte ABD kamuoyunda Türkiye aleyhine bütün sesler en yüksek noktaya ulaşmış. ABD kongresi, Pentagon, ABD bürokrasisi bütün hepsi bir araya gelerek Türkiye ile ilişkilerin devam ettirilmemesi, Türkiye yaptırımlar uygulamıştı gerektiği konusunda mutabakat bildirmişti. Bu bir anlamda Türkiye-ABD ilişkilerinin son 60 yılın en kötü olduğu noktaydı. Çünkü ABD kongresinden çıkartılan yaptırım yasaları, ABD başkanının Türkiye'ye karşı uygulamış olduğu yaptırımlar hiç görülmemiş şeylerdi. Ve daha sonradan biliyorsunuz ABD kongresinin hem senatosundan hem temsilciler meclisinden Türkiye'nin kesinlikle bir kırmızı çizgi olarak gördüğü Ermeni soykırımın yasa tasarısı da kabul edildi. Her ne kadar ABD başkanı bunu kabul etmemiş olsa da ABD kongresinin bu hiç daha önceden gerçekleşmemişti. Bu açıdan oldukça önemli bir gelişme Neydi? Yer yandan da ABD kamuoyu kaynıyordu. ABD medyasında Türkiye'nin nadetel bir Rusya, bir Çin gibi başıbozuk devlet olduğu, ABD vatandaşlarının çıkarlarına aykırı hareket ettiği söyleniyordu. İşte bir Amerikalıyla ile konuştuğunuz zaman ki ben çok konuşuyordum. Türkiye neden Suriye'nin kuzeyinde Kürtleri öldürüyor, Kürtler Hristiyan mı, bu yüzden mi öldürüyor gibi çeşitli şeyler söylediklerini. ABD kamuoyu içerisinde de artık Türkiye'nin mü- müttefik olarak görülmediğini gösteren şeyler vardı. Türkiye tüm bunlar olup biterken gitti, baktı yapılacak tek şeyi gördü. O da Ruslarla çalışmaya devam etmek. Bir anlamda bu kararı stratejik düzende aldığını söyleyebiliriz. Bunu uyguladığında hep beraber gördük. Nasıl uygulandı bu karar? İşte Türkiye ABD ile takıştığı noktada Ruslarla Suriye'nin kuzeyi ile ilgili olarak bir anlaşma imzaladı. Aynen Astana sürecinde Suriye'nin batısında yer alan süreçte olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de YPG aleyhine bir anlaşma imzaladım düşündü Türkiye. Bu çerçevede Rusya işte Türkiye'nin sınırından belli bir uzaklıktaki bölgeye kadar YPG'yi buradan çıkartmaya, sınır hattını temizlemeye söz verdi. Diğer yandan tüm bu süreçle birlikte bir de Türkiye ve Rusya arasında Libya ile ilgili olarak bir anlaşma vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Putin arasında sözlü bir anlaşma yapılmış ve Libya'da Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu yani bir anlamda darbeci olarak adlandırılan ve uluslararası hükümete karşı çıkan o askeri gücün kontrol edilmesi, ateşkesin ilan edilmesi için bir anlaşma yapılmıştı. İşte bir süre sonra sarpa sarmaya başladı. İşte bu anlaşmaların yapıldığı Ekim ayın ardından önce Ocak ayı içerisinde Rusya'nın vermiş olduğu tüm sözlere rağmen Rusya Haftar'ı ikna edemedi. Moskova'da Ocak ayında bir zirve gerçekleşti ve bir anlamda Rusya'nın müşterisi olan Haftar bu zirveyi hiçbir anlaşmaya imza atmadan terk etti. Ve aynı zamanda tüm bunlara rağmen yani Moskova vermiş olduğu sözü yerine getirememesine rağmen Rusya Haftar'a askeri desteğini sürdürdü, silah desteğini sürdürdü. İşte biliyorsunuz Wagner grubu adı verilen ve aslında özel bir askeri grupmuş gibi gözüken ama aynı zamanda Rus devletinin kontrol etmiş olduğu o askeri güç haftlara destek vermeye devam etti ve haftardır bu gücü kullanarak Trablus'a yani uluslararası hükümetin bulunduğu başkente operasyonunu gerçekleştirmeye devam etti. Bu Türkiye'nin çıkarları açısından oldukça hayati bir döneme denk geliyor. Çünkü Türkiye'nin Libya ile bulmuş olduğu ilişki aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki kıta meselesi meselesiyle ilgili. Diğer yandan Türkiye'ye karşıtı oluşmuş olan bir cephe var biliyorsunuz. İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın yer aldığı bir cephe bu. Bu cepheye karşıtı Libya'nın bir anlamda Türkiye'yi destekleyen bir devlet olarak hayatını devam ediyor olması oldukça önemli. Tabi bu işin içinde enerji hatları meselesi işte aynı zamanda Libya'dan petrol hem de denizde yapılabilecek değişik enerji çalışmalarıyla ilgili olarak da farklı özellikleri bulunuyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin ilk olarak Rusya'ya karşı hayal kırıklığını Libya'da yaşadığını söyleyebiliriz. Daha sonradan ise bence asıl bomba olan mesele Mart ayındaki Esad rejiminin almış olan hastane anlaşmasına aykırı bir şekilde İdlib bölgesine gerçekleştirilmiş olduğu operasyon oldu. Rusya bu operasyonlar sanki hiç gerçekleşmiyormuş bir davrandı önce. Daha sonradan Esad'ın bu gerçekleştirmiş olduğu operasyonların terörle mücadele operasyonları olduğunu, sivil halkı hedef almadığını söyledi. Bu sırada Türkiye'nin pek çok gözlem e, istasyonu Esad tarafından çevrelendi. Ve ardından da işte daha fazla ilerleyen Esad ordusu milyonlarca mültecinin Türkiye sınırına doğru gitmesine neden? oldu. İşte tüm bunları bir yere getirdiğim zaman Türk tarafı çok ciddi bir tepki gösterdi. Çünkü biliyorsunuz milyonlarca insanın milyonlarca mültecinin Türkiye'ye gelmesini Türkiye kamuoyu kaldırabilecek durumda değil. Bütün yapılan anketlerde %70'lere varan oranda Türkiye'nin artık daha fazla mülteci istemediğini gösteriyor ve Türk hükümeti de bunu oldukça duyarlı. Bu yüzden bir anlamda Putin çok ciddi bir kart oynadı. Yani Türk hükümetini çok sıkıştıran hayati bir kart oynadı. Ne kadar bunu anladı ya da anladıysa ne kadar umursadı bunu bilemiyoruz. Biliyorsunuz Kremlin çok kapalı bir kutu. Hem ne kadar bununla ilgili çok fazla haber çıkıyor olsa da burada tam olarak ne düşündüklerini ben kestimle Anladıysa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güvenini ortadan kaldıran bir adım atmış oldu. Çünkü Erdoğan Putin'e çok fazla güveniyordu ve bu atılan adımla o güvenin çok büyük ölçüde sarsıldığını söyleyebiliriz. Çünkü Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde Erdoğan defalarca defaatle bu meselenin bu şekilde gerçekleşmemesi gerektiğini, Türkiye'nin baskı altında kaldığını, mültecilerin hayatını kaybettiğini söylemesine rağmen Rusya Esad'a durduracak herhangi bir adım atmadı. İşte bunun üzerine Türkiye ne yaptı? İddipe çok sayıda askeri araç komanda timleri, insansız hava araçları gibi çeşitli şeyler gönderdi. Bu Tüm bunlar olurken de 60'dan fazla şehit verildi. Burada en önemli dönüm noktalarından bir tanesi de Esad'ın katletmiş olduğu 33 asker, 33 Türk askeri Esad'a ait uçakların indipte gerçekleştirmiş olduğu bir operasyon sırasında 33 askerimiz şehit oldu. İşte bu atılan adımın ardından Türkiye'nin kafasında bir soru işareti belirdi. Her ne kadar Türkiye resmi açıklamalarında Rusya'yı doğrudan sorgulayacak ve bir anlamda suçlamamış olsa da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Ferdun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konserini yapmış olduğu açıklama konuya Ankara'nın nasıl baktığını çok net bir şekilde gösteriyor. Orada deniyor ki Esad'ın uçakları bu saldırıyı gerçekleştirirken aynı zamanda Rus uçaklarıyla birlikte hareket ediyorlardı. Bir formation oluşturmuşlardı. Yani aynı anda hareket ediyorlardı. Birlikte bir operasyon gerçekleştiriyorlardı. Her ne kadar saldırı Esad'a ait bir uçak yapmış olsa da Rus uçaklarının orada bulunmuş olması bu meseleyen istihbari olarak ve operasyon olarak Rusların haberdar olduğunu gösteriyor. İşte bu saldırıdan sonra Türklerin Rusya'ya olan inancı ve desteği bir anlamda işbirliği de çok büyük bir yara almış oldu. Türkiye bunu unutmadı. Tabi bu sırada biliyorsunuz çok sayıda Ankara'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Türk ve Rus diplomatlar defalarca bir araya geldiler. Erdoğan ve Putin defalarca telefonda konuştu. Hiçbir çözüm bulunamadı. Çözüm bulunamadı gibi Rusların sadece Edip'ten değil Afrin'den de çıkın talebiyle geldiğini gördük. Bu toplantılarda Rus tarafı şöyle şeyler söyledi. İşte sizin Afrin'e girme nedeniniz orada bulunan YPG güçleriydi, PKK güçleriydi. Siz buraları temizlediniz. Artık orada bulunmanız için herhangi bir meşru neden bulunmuyor. Lütfen oradan çıkın. Bu bir anlamda Rusların hani Türkiye'yi hiçbir şekilde ciddiye almadığını gösteren önemli şeylerden bir tanesiydi. Ama Türkiye'nin insan savağı araçlarıyla gerçekleştirmiş olduğu yoğun saldırılar ve Esad'ın çok güç bir şekilde kurmuş olduğu o zırhlı araç e, birliklerinin yok edilmesi, Esat güçlerine yüzlerce ölü tutarında zarar verilmiş olması bir anlamda Rusya'ya geri adım atmaya itti. Bir anlamda da şunu gösterdi. Türkiye'ye geri adım atmayacak. Türkiye buraya asker göndermeye devam edecek bir patlama hazır kutu gibi. Türkiye'de geri adım attı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sert söylemleri olmuştu. Hiçbir şekilde geri adım atılmayacağına dair. Ama bir anlamda bir orta yol bulundu. Bir ateşkes ilan edildi. İşte Putin'in çok önem vermiş olduğu Laskiyi Halep'e bağlayan M4, M5 karayollarının bir anlamda Kullanımı açılmasıyla ilgili olarak da çok daha detaylı üzerine düşünülmemiş bir anlaşma imzalandı. iki tarafta bir anlamda da koronavirüsün ortaya çıkan bir anlamda koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte bu meseleyi biraz tacı atmaya karar vermiş gibi gözüküyor. İşte tüm bunları bir arada düşündüğümüz zaman Libya'da Rusların Haftar güçlerine destek veriyor olması, diğer yandan Suriye'de Esat güçlerine verdiği destekli iddiye gerçekleştirilen katliamlar. Burada 33 askerin şehit edilmesi, aynı zamanda Rusların İrip'te gerçekleşen insani krizi hiçbir şekilde duyarlılık göstermemesi ve üzerine Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istemesi Türkiye'yi oldukça etkiledi. Burada bence Ruslarla artık bu meselenin yürümeyeceğini gösteren önemli şeylerden bir tanesi. Edip'teki insan idramı Rusların göstermiş olduğu kalpsizlikti. Çünkü buradaki insan idramı sadece bir insan idramı kalmayacaktı. Türkiye için çok büyük bir siyasi maliyeti olan bir sürece doğru gidecekti. Belki de hükümeti çok daha içeride zorlayan, hükümeti devirmeye kadar gidebilecek bir süreci de açabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kendi hayatı duruşuna, kendi varlığına doğru açılmış bir kardı. Geri döndürme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Pratikte Ruslarla ilişkiler devam edecektir. Astana süreci devam edecektir. Fakat Türkiye bundan sonra... Rusya'nın Suriye'de çok iyi bir partner olmadığını artık ikna almış durumda. Ve buna göre hareket etmek istiyor. Bu çerçevede de Amerika ile birlikte devam etmek istiyor. Bunun dışında bir mesele daha var. Onu da üçüncü bölümde konuşacağız. Değil ise Türkiye'nin ABD kur yapmasının bir diğer nedeni de Türkiye'nin içine düşmüş olduğu finansal darboğaz kuruluşu. Türkiye ABD Merkez Bankası FED'den fonlama istiyor. Nasıl bir fonlama istiyor? Bir swap line açmasını istiyor. Peki swap line ne? Ben de aslında bu mesele ortaya çıkana kadar meseleyi çok araştırmamıştım. Tabi gündeme gelince insan bakıp öğreniyor. O da şu swap line adı üzerine bir değiş tokuş mekanizması. ABD Merkez Bankası eğer kabul edilirse Türkiye'den Türk Lirası alacak. Karşılığında Türkiye'ye dolar verecek ve bunun fiyatlandırılması da şu anki serbest piyasa koşullarında olacak. Bu ödünç verilen bir para miktarı aslında aslında bir tür borç gibi 3 ay sonra FED Dolarlarını geri alacak bize de Türk lirasını geri verecek. Dolayısıyla bu Türkiye için oldukça önemli bir fonlanma imkanı. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle son aylarda doların göstermiş olduğu yüksek artış, Türkiye'den yabancı sermenin çıkıyor olması ve Türkiye'nin genel ekonomik göstergeleriyle ilgili ortaya çıkan çeşitli güvensizliklerden kaynaklanan ve üzerine de koronavirüs salgını ile tüm dünyada yaşanan bir ekonomik sıkıntıdan dolayı dolarla mücadelesinde çok ciddi miktarda Merkez Bankası rezerva harcadığını gördük. Türkiye'de bu yüzden bu rezervi ihtiyaç duyuyor. Özellikle önümüzdeki yıl içerisinde çok miktarda yurtdışı borcu bir anlamda ödeme vadesi dolacak. Dolayısıyla da ödeme vadesi dolduğu için de bu ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekecek. İşte Fed'in sağlayacağı bu hatta Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir hat olacak. Peki bu hattın kurulması, değerlendirilmesi, Türkiye'ye verilmesi nasıl gerçekleşecek? Burada Fed'in 3 tane kriter üzerine durduğunu görüyoruz. Bir tanesi Alıcı Banka'nın yani Türkiye Merkez Bankası'nın taşıdığı risk. 2 dolar ihtiyacı ne kadar? 3 Merkez Bankası'nın bağımsızlığı var mı? Bu 3 kriteri taşınmasına bakıyor FED ve ona göre bu swap line'ı, bu değiş tokuş kanalını açıyor. Türkiye'nin özellikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığa ilgili noktada büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyor bütün gözlemciler. Aynı zamanda Türkiye'nin riskinde yüksek olduğunu düşünenler var. Ama Türkiye'nin riski çok yüksek mi ondan emin değilim. Çünkü kamu borcu oldukça düşük. Sadece finansman problemi var. O finansman problemi de sağlandıktan sonra bir boş bir şekilde ödenir. Türkiye'nin tabii IMF'e gitmek gibi bir seçim de var ama Türk kamuoyunda buna bir destek yok. Aynı zamanda hükümeti bir emniyet yok. Dolayısıyla FED bu anlamda önemli oluyor. Peki ABD bunu verir mi? İşte kimileri diyor ki FED bağımsız bir kuruluştur kardeşim. İşte Türkiye'yi değerlendirir ve vermez diyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası yönetim kurulu üyeleri ataması suretiyle burada bir siyasi baskı oluşturdu. FED'in politikalarına dolaylı yollardan müdahale ettiğini çok sefer gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin buruna kadar atmış olduğu S-400 adımı ve diğer yumuşak güç adımları yani işte verilen maskeler, Ford'a gönderilen cihazlar gibi çeşitli meselelerin bu anlamda önemli bir şey olacağını düşünüyorum. Yani Fed'in burada Türkiye'ye mutlu edecek bir karar vermesi olasılığı oldukça yüksek. Türkiye'nin burada bu, bu adımı atmasının ana nedeni Rusya ile yaşanan sorun ve bunun ardından bir yan neden olarak da Fed Swap Line meselesi ortaya çıkıyor oldu. O, tabii ki Türkiye'nin finansman ihtiyaçları da oldukça hayati. Fakat Türkiye bunları başka şekillerde de halledebilirdi. Yani bir şekilde kendini Fed'e teslim etmek zorunda değildi. Dolayısıyla burada sadece Türkiye'nin Fed'den bir e, dolar almak, bir yardım almak amacıyla bu işi gerçekleştirdiğini söylemek bana oldukça bir noktaya odaklanmış ve diğer meseleleri gözden kaçıran bir bakış açısı gibi geliyor. Elbette Türkiye'nin ihtiyacı var ama Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı sorun özellikle ulusal varlığına bir tehdit olarak ortaya çıkan Suriye'deki meseleler de oldukça önemli. Bu Türkiye'nin Rusya ve ABD arasındaki denge politikasının önümüzdeki günlerde de ben devam edeceğini düşünüyorum. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin neden Rusya'dan uzaklaşıp tekrar ABD'ye yaklaştığını daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu bölümde Türkiye'nin ABD ile ilişkileri düzeltmek amaçlı attığı adımları ve bu adımların arkasındaki temel nedenleri tek tek inceledik. Bundan sonra da Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri nasıl ilerleyeceği, Türkiye'nin atmış olduğu bu adımların ABD'yi Türkiye'nin istediği yere getirip getiremeyeceğini takip ediyor olacağız. Ne oluyoruz? Podcast'ı Apple Podcast'ten de, Spotify'dan da YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Bu podcast bittikten sonra bu kanallardan bize abone olursanız, arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz oldukça mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.